0: Danza Contemporánea Sin Fin, una serie de podcast sobre actualidad en danza contemporánea, presentada por Catalina Cano y David Gómez. Bienvenidos a todos nuestros oyentes a una nueva entrega de Danza Contemporánea Sin Fin. Para el programa de hoy estaremos conversando sobre el detrás de cámara de los festivales en los que las artes escénicas se encuentran, con el fin de conocer cómo se produce todo lo que luego disfrutamos en escena, me encuentro con mi amigo David Gómez, a quien quiero preguntar para iniciar. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Cata, siempre es un gusto saludarte, me encuentro muy bien. Así como nos cuentas, el día de hoy vamos a estar a la tarea de conocer y conectar con diferentes espacios de la ciudad donde se concentra, se vive y se comparte la danza. Es por esta razón que en este episodio tenemos como invitada a Daniela Vázquez, quien nos va a estar hablando sobre el Encuentro Nómada. Daniela es licenciada en Teatro de la Universidad de Antioquia con mención meritoria por trabajo de grado. Es performer, actriz independiente, profesora de expresión corporal en la Escuela de Entrenamiento Actoral Online, se destaca en la gestión y producción cultural. También realizó un intercambio académico en la Universidad Federal de Bahía, Brasil, en el 2018. Forma parte del equipo de actrices y profesoras de La Pájara Trueno Producciones. Actualmente es la directora general y artística del Encuentro Nómada Artes del Movimiento Volumen 3. Daniela, bienvenida al programa.
2: Hola David, hola Catalina, eh, muchas gracias por esta invitación. Para mí es muy chévere poder estar en este espacio en donde ustedes están eh, difundiendo toda esta información eh, de danza en el país. Muchas gracias en serio por la invitación. Daniela, para nosotros es un gusto
0: tenerte en nuestro programa. Y quisiéramos iniciar preguntando si puedes contarnos cómo inició el encuentro Nómada y cómo se ha transformado en estas tres
2: versiones comenzó por una iniciativa de unos compañeros, Cristian Pulido, quien fue el primer director del Encuentro Nómada, donde nos convocó a algunos organizadores para crear este primer encuentro de las Artes del Movimiento. Eh, ahí estuvimos algunos organizadores, en ese año yo me fui a Brasil, entonces más o menos he en la mitad del encuentro, de que estaba sucediendo el encuentro, eh, yo me tuve que ir y ya quedaron pues los muchachos aquí encargados de el encuentro. Es un encuentro que siempre ha convocado todas las artes del movimiento, tanto teatro como danza, por supuesto, performance. Para la segunda versión. Eh, Tuvimos varios artistas internacionales y nacionales invitados y así ha sido a lo largo de este trasegar del encuentro y ahora como estamos en esta eventualidad mundial, en esta pandemia nos abocamos como al riesgo de un encuentro virtual. En principio fue un poco complejo como un encuentro virtual, en serio, ¿qué encuentro es ese? Pero en este momento decidir no encontrarnos, así sea, con estas posibilidades de comunicación, sería muy triste. Eh, y tomamos la decisión como organizadores de que esta versión del tercer encuentro nómada estuviera enfocada en los artistas locales para poder mitigar ese impacto que como artistas hemos tenido en esta pandemia, en esta contingencia que estamos viviendo.
1: Daniela, y ahora quisiéramos pasar a la programación del encuentro y quizás ahondando más en esta idea que nos expresaste sobre las obras locales, ¿cómo realizan la planeación de la programación?
2: Bueno, nosotros como encuentro eh, realizamos una convocatoria pública por nuestras redes. Este año se hizo... Eh, convocando artistas nacionales artistas internacionales porque se hace desde inicio de año nosotros nos empezamos a encontrar como equipo desde inicio de año, desde enero y, y bueno este año no fue posible la movilidad de estos artistas nacionales e internacionales entonces como les contaba nos enfocamos en los artistas locales con respecto a la programación el encuentro va a ser del 25 hasta el 28 de agosto. Eh, la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves, vamos a tener la tercera jornada Pensar las Artes del Movimiento, donde vamos a tener investigadores muy tesos, muy eh, formados en la danza. De hecho, hasta Raúl Parra hablando de eh, revelaciones de la danza Un Siglo, de la historia dancística, invitados todos. Eh, vamos a estar con varios investigadores que nos van a estar hablando precisamente de la danza, de las resistencias compartidas y de sus investigaciones en torno al movimiento. A partir del 3 de agosto, los lunes, miércoles y viernes, vamos a tener una amplia programación artística, todos artistas locales que vienen con propuestas desde las artes del movimiento entonces mezclan danza mezclan teatro como toda esta mezcla de disciplinas a merced de las artes del movimiento nos gustaría saber también cuáles son los criterios de la convocatoria abierta que hicieron para hacer la curaduría de estas propuestas nos reunimos, analizamos una por una las propuestas que los artistas nos envían, evaluando eh, duración, que el contenido sea realmente a nivel del movimiento, que contenga una pregunta, una investigación clara, que el material que presentan para la evaluación me refiero al video, a su dossier, a su información consolidada como grupo, sea eh, de calidad, que, se, pues como que realmente hable de ese trabajo poderoso que ellos hacen como artistas y es así como nosotros elegimos a nuestros artistas, a los artistas que están dentro del encuentro.
1: Daniela, y precisamente hablando de la convergencia de las artes escénicas nos gustaría saber cómo juega la danza con las otras artes que tiene el encuentro con el clown, con el teatro, etcétera. si de pronto en los lineamientos de las convocatorias o en el momento de hacer la programación buscan un tipo de danza en específico, cuéntanos un poco sobre esto
2: bueno, David, eh, eh, cuando hacemos la convocatoria, una de las provocaciones en nuestra convocatoria es que sea multidisciplinar, que sea una propuesta multidisciplinar, que integre todos los lenguajes posibles de las artes y de las artes que son del movimiento. Ahí, Entonces la danza entra a jugar un papel fundamental, la danza nos mueve a todos, entonces, si es una propuesta teatral, ¿cuál es ese movimiento, cuál es esa danza a nivel escénico? ¿Cuál es ese ritmo también cuando hablamos de tempo eh, eh, para que esté bien visible este punto de la danza dentro de las propuestas artísticas?
0: ¿Podrías contarnos también... ¿Cuáles son las etapas de preproducción y más o menos cuántas personas necesitan
2: para desarrollar estas tareas? Claro que sí. Eh, la etapa de preproducción, pues como les contaba, eh, nosotros nos empezamos a encontrar desde enero gestionando un montón de aportes y de alianzas para con el encuentro poder... Establecer bien quiénes van a ser los organizadores del encuentro. Este encuentro es posible gracias a la Red Nómada Artes del Movimiento. En este momento somos siete organizadores, seis organizadores. Está el Valle de Caracol, está Politriarte, está Cuarto Lado, está Danza Acción, está Fundación Terrícola y Estoy Yo. Dani Vaz como persona independiente, eh, entonces es posible gracias a, a estos organizadores. Esta etapa de preproducción este año fue una locura, muchachos. Fue una locura porque nosotros comenzamos desde enero a avanzar con convocatorias, a avanzar con los artistas nacionales, con los artistas internacionales y llega la pandemia. Eh, entonces nos cambia todo el accionar y ahí tomamos la decisión de virtualizar nuestro encuentro para que si hubiese encuentro este año para poder ser un poco más contundentes con nuestro tema de este año que son las resistencias compartidas, poder seguir resistiendo nosotros desde el arte, poder seguir creando, poder seguir encontrándonos Poder seguir viendo clase, viendo qué están haciendo los artistas este tiempo, qué estamos haciendo nosotros como artistas de las artes de movimiento todo este tiempo. Y, y bueno, esa preproducción se aloca un poco porque, ¿cómo vamos a virtualizar nuestro evento? Nos reunimos todos los organizadores, pensamos, no. Ahora los nacionales no pueden venir, ahora los internacionales no pueden venir, eh, no va a tener la misma contundencia que no los veamos aquí, que no estemos juntos compartiendo en el escenario. Entonces, hablar de la pandemia es hablar también de una crisis en nuestro medio y decidimos darle más importancia a los artistas locales y, y les propusimos unos formatos de presentación dentro de nuestro encuentro. Esos formatos son como la obra pregrabada, la obra grabada a tres cámaras, el desmontaje de sus obras, una performance eh, por su vecindario o una adaptación de la obra en sus casas y en la medida de poder conversar todas estas posibilidades, fuimos acordando con los artistas locales invitados estas dinámicas de presentación dentro del encuentro. Y así fue sucediendo eh, poder recibir entonces ese material pregrabado, poder entonces recibir y cuadrar los guiones técnicos, poder ser padrinos, madrinas de procesos, poder emprender procesos de creación más en compañía también, sí poder acompañarnos y soportarnos en estos tiempos, como bueno, su propuesta, pues todas las propuestas eran escénicas, ahora cómo las vamos a trasladar a la virtualidad, qué vamos a hacer, y poder acompañar y seguir a, eh, en contacto con cada uno de estos artistas a ver cómo estamos llevando este proceso y también desde el apoyo y poder estar ahí juntos en este momento.
1: Quisiéramos saber sobre la gestión y la producción que hay detrás de un evento de este tipo, ya nos has contado bastante, pero hay un elemento que queremos preguntar y son las fuentes de financiamiento que tiene el encuentro. Entonces, Daniela, ¿nos podrías hablar si reciben subsidios de entidades públicas o privadas y cómo hacen para acceder a esos apoyos?
2: Claro que sí. En este momento nosotros somos un proyecto ganador de estímulos de la Secretaría de Cultura. Nos está apoyando la Secretaría de Cultura de Medellín. Eh, ganamos una beca de apoyos concertados, ellos nos apoyan con un 30% de nuestro proyecto. El resto de, eh, de financiación del encuentro eh, son aportes propios y otras gestiones que hacemos con otras empresas de carácter privado y público. También otra de las fuentes de financiación del encuentro son los espectadores. Esos aportes voluntarios, nosotros este año estamos proponiendo, todas las actividades son de acceso libre, absolutamente todas las actividades son de acceso libre, pero sí sugerimos un aporte voluntario que se llama aporta al encuentro. No es un aporte obligatorio, pero sí es un aporte que provoca o más bien invita a esa conciencia de que es un evento que es pensado grande eh, para poder aportar y ayudarnos a nosotros mismos como artistas y que nosotros como artistas merecemos una buena retribución económica y una buena retribución también como de, de espectadores, ¿sí? poder estar ahí compartiendo que, bueno, si bien es encantador estar rodeado de espectadores, si bien es estar encantador poder ver que tu propuesta artística la vieron miles y miles de personas, eh, nosotros también tenemos necesidades que son básicas, eh, y es también llamar a esa conciencia de que nosotros los artistas en este momento, al igual que otras... Eh, pues que las otras personas estamos en un momento de crisis donde es importante ser conscientes como de, de esto, de que esto se financia, de que esto no se hace sin dinero, no es posible, no es posible. No obstante, el primer año fue posible, pero, pero ya pensando en, en un pago justo, pensando en la dignidad de los artistas, pensando en en lo importante que es nosotros también poder estar bien, pues siento que es importantísimo ese llamado a la conciencia.
0: Pasaremos entonces, Daniela, a la sección de la pregunta súbita. Y la idea de esta sección es que respondas lo primero que se te venga a la cabeza.
2: Un libro. El perfume. Una obra de teatro. Las hijas de Colombia. Un estado de ánimo. La felicidad. Muy bien, Daniela, muchas gracias
0: por habernos acompañado en el programa. Este es el momento para que nos cuentes dónde te
2: pueden seguir, dónde pueden seguir los oyentes al Encuentro Nómada. Bueno, eh, nosotros tenemos una página web que es www.encuentronomada.com Ahí pueden encontrar toda la ruta, toda la programación, toda la información de las clases magistrales, de todo lo que va a haber dentro del de encuentro este año. Eh, está también nuestra fanpage, arroba Encuentro Nómada, o también la pueden buscar como Red Nómada Artes del Movimiento. Ahí estamos posteando constantemente eh, toda la información. Y nuestro Instagram arroba encuentro nómada por ahí nos podemos conversar y ahí pueden estar pendientes de absolutamente toda nuestra programación
1: danza contemporánea sin fin es un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2020 secretaría de cultura ciudadana de medellín recuerden seguirnos en instagram y en twitter como arroba desde sin fin y los invitamos también a que escuchen todos los episodios de esta serie en nuestros canales de iVoox y Spotify, donde nos encuentran como Danza Contemporánea Sin Fin. Ha sido un gusto y hasta la próxima ocasión.